0: Decke Schweden zusammen mit Elchkos. Ich bin mir sicher, dass jeder, der schon mal Urlaub in Schweden gemacht hat, mit einem sehnsüchtigen Blick in an den vielen roten schwedischen Holzhäusern vorbeigefahren oder vorbeigewandert, vorbeigeradelt ist. Die Holzwände rot, die Rahmen der Türen und Fenster weiß, bei der Eingangstür so ein Vorbau, der Altan. Manchmal sind dort die Balken hübsch verziert. Drumherum vielleicht noch ein Garten mit Apfelbäumen. Herrlich. Das ist zwar vielleicht ein Stück weit ein Klischee, aber diese Häuser gibt es natürlich in Schweden tatsächlich. Aber nicht alle Schwedenhäuser sehen genauso aus gibt aber natürlich die Holzhäuser in Rot, Gelb oder Weiß und die haben natürlich wahnsinnig viel Charme. Und vielleicht hast du auch schon einmal mit dem Gedanken gespielt, wie es wäre, selbst ein solches Haus zu besitzen. Das muss aber nicht nur eine Träumerei bleiben, sondern kann natürlich auch Realität werden. Dabei gibt es aber so einiges zu beachten und darum soll es in dieser heutigen Episode gehen. Es geht rund um den Hauskauf in Schweden. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Mein Name ist Jo. Heute bin ich aber nicht alleine, denn ich habe eine, ja, ich sag mal, eine frischgebackene Expertin in puncto Hauskauf hinzugeholt. Schön, dass du heute dabei bist, Ute. Hey! Hey! Ja, Ute ist die Leiterin von OPS, dem Sprachinstitut für skandinavischen Sprachen in Bamberg ja, und seit einigen Monaten bist du Besitzerin eines Hauses auf Öland. Erstmal Glückwunsch dazu, Ute. Wie fühlt es sich jetzt an, so nach einigen Monaten ein Haus in Schweden zu besitzen?
1: Kühl. Cool. <lacht> genau. Das heißt, du bist also, immer noch glücklich und die ja, Entscheidung wurde nicht bereut. Ganz ja, wir sind ganz glücklich und ähm, es ist wie ein ähm, zweites Leben fast, was man auf einmal dazu bekommt mit allen Nachbarn, ähm, Freuden, äh, Entdeckungen. Es ist echt, ähm, macht ganz viel Spaß. Und ähm, ja, genau, ich bin ja auch schon über 50 und ähm, es ist ganz schön, einfach nochmal so was Neues zu machen und was Neues zu entdecken. Das ist äh, toll. Und unser Haus ist nicht rot, grün.
0: Ein grünes Haus. Okay, gut, da kommen wir gleich noch dazu. Dann, Aber trotzdem ein Holzhaus oder? Ja. Also ein grünes Holzhaus. Okay, die sieht man eher selten, aber schön. Ein Farbsprenkel dann da genau. in, in der Siedlung. Okay. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, du lebst und arbeitest in Bamberg. Einerseits mhm. leitest du dort eine Sprachschule, unter anderem eben auch für Schwedisch, also die Nähe zu Schweden, die ist Dadurch ja ganz eindeutig gegeben. Andererseits mhm. in Bamberg, weit weg von der Küste, auch durchaus ein Stückchen weg eben von Schweden damit. Warum hast du dich dennoch für den Hauskauf entschieden?
1: Äh, ja, Corona sei Dank. Wir, sowohl mein Mann als auch ich waren sehr viel im Homeoffice und ähm, dadurch konnte dieser Gedanke eigentlich erst entstehen, ähm, dass das auch nach Corona ähm, eben noch möglich ist und das war also es war wirklich der der ausschlaggebende be, Punkt, dass wir gesagt haben, wir können auch von woanders arbeiten und ähm, das hat dann anderes wieder ins Rollen gebracht, also so wo wir vorher gedacht haben, na ja, man hat nur Arbeit damit und es ist zu weit weg und äh, wir kommen nicht oft genug hin und man macht nicht mehr woanders Urlaub und so, ähm, das wurde dann alles so ein bisschen kleiner und, äh, und das rückte näher und ja dann haben wir es einfach probiert.
0: <lacht> das heißt auch, dass ihr jetzt das Haus nicht nur für Urlaub nutzt, sondern eben auch manchmal auch für die Arbeit.
1: Ja, also wir haben jetzt, ich habe gerade für, für unseren Weihnachtsbrief, habe ich mal nachgerechnet, wir waren tatsächlich über drei Monate letztes Jahr da mit allen Zeiten, die wir zusammengelegt haben und waren selber erstaunt dass wir dort so viel Zeit verbracht haben zu allen Jahreszeiten.
0: Du hast sogar gesagt, man hat so vielleicht die Bedenken, hm, macht man dann nur noch quasi Urlaub in Schweden im eigenen Haus. Ist das so, hast du so die Erfahrung gemacht, dass so andere Dinge, die man vielleicht auch machen möchte, so ein bisschen hinten runterfallen oder ist es so ganz okay, wie es gerade läuft?
1: Also ähm, erstens ist es ja wirklich erst ein kurzer Zeitraum, den wir da sind. Und zweitens haben wir auch ähm, in der Zeit, in der wir dort waren, auch mal eine Woche was anderes gemacht zum Beispiel es sind woanders hingeweiht. Ich war mal, ich war mal auch in Kopenhagen, aber gut, man fährt natürlich von da aus nicht nach Spanien, klar. So. Also das bleibt abzuwarten und ähm, im Moment fühlt es sich so gut an. Und jetzt warten wir einfach mal ab, mhm. was passiert.
0: Ja, wir haben ja auch seit einigen Jahren ein Haus in Smallland und da war es auch anfangs so, da waren wir am Anfang natürlich sehr, sehr häufig. Irgendwann mhm. mal pendelt sich das ja auch ein bisschen ein dann und ja. es normalisiert sich so ein bisschen, ja. Genau. Ja, du lebst also relativ viel in Schweden, drei Monate, hast du gesagt, in, ja. im vergangenen Jahr. Aber du lebst trotzdem nicht die ganze Zeit in deinem Haus in Schweden. In diesem mhm. Fall, das trifft ja wahrscheinlich für viele zu, die so mit dem Hauskauf oder mit der Idee des Hauskaufes spielen spielen, dass sie nicht die ganze Zeit in Schweden sein werden. Und da hat man ja mehrere Möglichkeiten, wie so ein Haus gestaltet sein soll. Die eine Möglichkeit ist so eine tatsächliche Sommerstüger, die dann vielleicht auch für den Winter nicht so ganz gut geeignet ist oder da gar nicht bewohnbar ist im Winter. Oder es kann ein Haus sein, das eben das gesamte Jahr über bewohnbar ist oder rundbuende. Für was hast du dich entschieden und warum?
1: Ja, das war für uns gar keine Frage, also dass wir auch an Weihnachten und so da sein wollen. Und wir haben vor ähm, vielen, vielen Jahren schon mal nach einer Stücke geguckt und da war diese Aufteilung ähm, noch viel mehr. Und ich habe das Gefühl, dass das heutzutage gar nicht mehr so die Frage ist, dass sehr viele Häuser winterbewohnert sind, also auch im Winter ähm, bewohnbar. Ähm, da ging es zum Beispiel damals um Wasserleitungen, die einfrieren konnten und so. Ähm, gut, aber wir haben jetzt ein Haus im Süden von Schweden, da ist natürlich die Gefahr auch nicht so groß, ja. dass da was passieren kann. Also ähm, ich würde das äh, auf jeden Fall ähm, anraten, aber kommt natürlich darauf an, wie man es nutzen will. Wenn man sagt, man will drei Monate im Sommer da sein, okay, hm. dann passt das auch.
0: Ja. Ist wahrscheinlich bei der Heizung manchmal ganz wichtig. Ähm, viele Häuser oder einige Häuser in Schweden sind ja mit Stromheizungen. Und jetzt, wo der Strompreis gerade in die Höhe schießt, da kann es natürlich im Winter dann ja. durchaus schnell relativ teuer werden, wenn man so eine Heizung hat.
1: Ja, ja, ja. oder man heizt halt mit Holz. Also wir haben beides, mhm. ähm, beziehungsweise drei Sachen eigentlich. <lacht> äh, wir können im Kamin heizen. Wir haben eine, Wärmepump Pump, ähm, so eine Wärmepumpe, äh, die sehr ähm, effizient ist. Und wir haben ähm, so Elektroheizkörper, die wir vermeiden.
0: Mhm. Okay, das heißt, ihr seid perfekt ausgestattet, was die Heizung angeht. Ja. Okay, ihr äh, seid auf Öland. Ähm, wie mhm. ist die Wahl auf Öland oder warum ist die Wahl auf Öland gefallen?
1: Ja, wir waren sogar erst woanders unterwegs ähm, in, in Blekinge und haben dort gesucht und sind da aber nicht so richtig fündig geworden. Und für uns war der ausschlaggebende Punkt oder ein ausschlaggebender Punkt, dass ähm, dieses Haus mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar ist. Auch von Bayern aus, wo wir herkommen. Und da erweiterte sich dann, nachdem wir in Blekinge nichts gefunden haben, äh, unser Radius äh, durch diesen ähm, Örde-Sons-Tog, also die Öresund-Verbindung, auf Öland. Äh, das war uns am Anfang auch nicht so klar, aber die Verbindungen sind ausgezeichnet. Also wir können hier ähm, in Bamberg am Nachmittag losfahren, sind ähm, abends in Berlin und fahren ähm, dann mit dem Nachtzug nach äh, Schweden und dann sind's, kommt man nach Alves da zum Beispiel. Äh, und dann sind es noch drei Stunden und dann sind wir eigentlich zu Hause. Wir sind eigentlich zu einem späten Frühstück dann schon da. Das ist mhm. echt, also von Nachmittag zum späten Frühstück. Ähm, aus Bayern finde ich schon eine ziemliche Leistung.
0: Ja, ja, ist es dann auch auf Ölern selbst gut angebunden, irgendwie, dass man mit, ja, mit Bussen da Haus, gut hinkommt? Ja,
1: halbstündlich Bus, Busverbindungen hin, ähm, das ist ganz, ganz einfach. Ja. Mhm. Also das war uns auch wichtig, dass man dann vom Bus aus leicht zum Haus kommt. Das sind 600 Meter, das ist kein Problem. Und trotzdem liegt es jetzt nicht an der Straße. Ja, also ja. Äh, Es liegt... Im Off auch nicht, aber es liegt einfach praktisch, sag ich mal. Mhm.
0: Ja. So. ja, das ist äh, tatsächlich bei uns zum Beispiel in Smallland mit dem tiefsten Smallland äh, und da gibt es so. zwar auch einen Bus, aber der fährt eben halt nur zwei oder dreimal am Tag. Und oh. da muss man schon, wenn man mit den Öffentlichen fahren möchte, schon sehr genau gucken, wie man das irgendwie oh. macht und wie man irgendwie gut hinkommt. Es Geht dann schon einigermaßen, dass man irgendwie nach Wechsel ja. kommt. und von Wechsel geht es dann relativ gut weiter. Aber das ist natürlich auch ein guter Tipp, dass man auch sowas vielleicht berücksichtigen muss, wenn man denn eben nicht immer mit dem Auto ähm, nach Schweden fahren ja. möchte. Ja. Ja. Gut. Ja, ich würde gerne mit dir einfach mal so jetzt mal das durchgehen, quasi, was ihr vor dem Kauf äh, des Hauses gemacht habt, was ihr da so berücksichtigt habt, was wie dann der Kauf an sich ablief und dann vielleicht noch kann man auch noch den Blick auf das, was jetzt na nach dem Kauf auch noch kam, Abschluss auch noch werfen. Vielleicht erstmal ganz am Anfang, du hast gerade gesagt, ihr wart zuerst woanders eigentlich unterwegs, Blekinge, und habt euch dann für Öland äh, entschieden. Wie habt ihr denn überhaupt das Haus gesucht? Also habt ihr einen Makler gehabt? Habt ihr bestimmte ähm, Online-Angebote genutzt? Wo habt ihr da gesucht?
1: Also wir haben ganz standardmäßig auf den großen Plattformen gesucht. Da gibt es Bully.se, kannst du ja in deine Shownotes bringen und hamnet.se. Das sind die zwei großen Plattformen. Die haben auch oft dieselben Häuser im Angebot oder würde man sagen, vielleicht sogar in 80 Prozent der Fälle. Aber manchmal tauchen dann doch manche Häuser nur bei einem auf. Genau, also da habe ich mir dann ähm, so einen Filter reingesetzt und ähm, mir auch ein Newsletter oder nicht Newsletter, also die Angebote immer zuschicken lassen morgens. Das war immer so das Erste, was ich gemacht habe, mich morgens hingesetzt und habe die Häuser äh, durchgeguckt. Und dann nimmt man halt über diese Seiten mit den Maklern ähm, vor Ort Kontakt auf. Also, das, das sind ja nur Vermittlerseiten quasi. Und ähm, dann haben wir zwei Reisen geplant. nein, wir haben natürlich erstmal nur eine Reise geplant, und es sind dann zwei geworden. Ähm, die erste Reise äh, war das im Nachhinein, würde ich sagen, das war so unsere Lernreise. Das war auch ganz nützlich. Da haben wir nämlich mehrere Häuser angeguckt, aber sehr schnell gemerkt, äh, wir waren zum Beispiel, wir, wir hatten unser Limit ein bisschen zu niedrig gesetzt. Also ähm, wir mussten hochgehen mit dem Preis, um das zu bekommen, was wir haben wollten. Ähm, oder mit unserem finanziellen. Ja, das, was wir uns vorgestellt hatten, so. Ne? Ähm, genau. Und dann sind wir auch, äh, dann hatten wir sogar ein Haus, was uns sehr gut gefallen hat und sind dann aber überboten worden bei diesem Mieterverfahren. Ähm, so, das war dann die erste Reise, die so ein bisschen frustrierend ablief, aber im, im Nachhinein sehr gut war, weil wir eben so viel gelernt haben dabei. Und bei der zweiten Reise, das war jeweils ähm, dann ein verlängertes Wochenende, also wir waren vier volle Tage waren wir jeweils da. Und bei dem, bei der zweiten Reise waren wir wesentlich besser vorbereitet und ähm, hatten die äh, Termine bei den Maklern dann noch besser getaktet. Also ich habe dann genau geguckt, dass das immer immer passt, dass wir alles gut hinkriegen. Und ähm, ja, und da hat es dann auch geklappt. Also genau.
0: Genau zum Bieterverfahren, da kommen wir gleich noch dazu. Ja. Aber vielleicht erstmal, du hast gerade den Makler schon erwähnt. Ist ja immer so eine, eine große Frage, wie sieht es eigentlich aus mit Maklern? Braucht man einen Makler? Muss ein Makler sein? Oder wann ist er eigentlich wichtig? Oder wann ist er obligatorisch und wann vielleicht auch nicht? Ähm, kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, ähm, also in Schweden ist das ja sehr üblich. Es gibt jede Menge Makler. Das sind wir hier in Deutschland, glaube ich, gar nicht gewohnt. Ähm, das Gute ist, sie sind lang nicht so teuer wie in Deutschland man muss auch als Käufer äh, denen nichts zahlen und der Makler macht den Vertrag. Also insofern, ob es obligatorisch ist, da bin ich mir jetzt selber nicht ganz sicher, aber ähm, es ist definitiv anzuraten, ähm, weil man nachher dann die, die Hilfe hat, äh, um, um diese ganze Vertragsdurchführung dann äh, zu machen. Und ich muss auch sagen, also eigentlich alle Makler, mit denen wir Kontakt hatten, waren außergewöhnlich freundlich und ähm, hilfsbereit, in, also in jeglicher Hinsicht, ähm, die haben uns dann auch noch Tipps gegeben, wo man weil, weil so, zum, zum Beispiel so einen also ähm, herbekommt. Und wir hatten vorher ähm, ein, ähm, ja, ein Haus verkauft in, in Deutschland und ähm, da war der Kontakt mit dem Makler wesentlich unangenehmer. Ähm, da hatte ich immer so das Gefühl, die, die wollen eigentlich nur den Preis noch rauftreiben, was uns gar nicht so wichtig war. Wir wollten, dass da eine Familie mit Kindern reinkommt. Und ähm, ja, natürlich muss man einen ordentlichen Preis erzielen, aber es war nicht das Entscheidende und das, diese Erfahrung habe ich überhaupt nicht gemacht in Schweden. Also ich bin jetzt nicht so eine, die sagt, in Schweden ist alles rosig und gut, aber in dem Fall, ja, muss ich einfach sagen, das war eine äußerst angenehme Erfahrung. Mhm.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen. Also wir hatten auch einen, der auch sehr viel Geduld mit uns hatte, weil wir auch ja. dann immer mit nochmal kommen. Und das ist ja dann doch von Deutschland aus manchmal ein bisschen umständlich, auch für den Makler ein bisschen umständlicher. Und wir hatten da auch einen unglaublich tollen, sympathischen, der dann wirklich ja. gesucht hat auch, was könnte da wirklich passen, dass die Vorstellungen getroffen werden. Ja, Du ja. hast gerade gesagt, genau, die werden vom Verkäufer bezahlt, die Makler. Das wird natürlich dann irgendwo auch auf dem Hauspreis natürlich, obendrauf geschlagen. Das heißt, letztendlich zahlt man natürlich schon als Käufer natürlich den Makler mit, aber klar, man muss nicht irgendwie eine große, hohe Cottage zahlen, wie es in Deutschland üblich ist. Ja, du hast einen Makler beauftragt, Ich mit einen Makler gesucht, habe dann das nee, Haus... Nee,
1: nee, nicht ganz. Nee, nicht nee? ganz. Also, äh, nee. also wir, wir hatten Kontakt mit mehreren Maklern mhm. und diese, diese Reisen, die wir gemacht haben, da haben wir halt die Häuser, also die Besichtigung mit verschiedenen Maklern so eingetaktet. Das Okay,
0: okay. Und dann kam irgendwann mal der Vorschlag für dieses Haus, das ihr jetzt hattet oder wie wie war das? Wie lief das ja, so ab?
1: Also das ist ein bisschen speziell ähm, äh, abgelaufen auf unserer Lernreise, der ersten Reise, ähm, hatten wir ja schon gemerkt, dass das, dieses Bieterverfahren höchst unangenehm ist und ähm, dann habe ich mir gedacht, was, was kann man denn machen, damit man das umgeht irgendwie. Und man muss ja auch immer bedenken, wir, wir müssen ja extra aus Deutschland herkommen, das ist wahnsinnig aufwendig und ähm, kostet Geld ähm, und wir, das kann man nicht fünfmal, zehnmal hintereinander machen und ich hatte mich bei mehreren Maklern ähm, in deren quasi Interessentenliste setzen lassen und auf die Art und Weise kommt man, äh, bekommt man Einblick in Häuser, die noch nicht offiziell auf dem Markt sind. Und ähm, unser Haus, was wir jetzt schlussendlich gekauft haben, gehörte zu diesen Häusern, die noch nicht offiziell auf dem Markt sind. Das heißt, auf Schwedisch heißt das Pogong, also noch im Gange sozusagen. Ähm, da gibt es noch nicht alle Informationen, sind noch nicht alle Bilder da und vielleicht auch noch keinen Preis, keinen offiziellen ja, und dieses Haus habe ich eben gesehen und äh, wusste daher, das haben noch nicht viele andere Leute gesehen. Und ähm, das lief dann auch tatsächlich so ab, dass wir bei diesem Besichtigungstermin, ähm, anders als das vorher bei den anderen Häusern gewesen waren, allein waren. Das war natürlich ein Riesenvorteil und den haben wir dann beim Schopfen gepackt und dann haben die gleich die Maklerin also nachdem wir, wir sind da rein in das Haus haben wir gedacht, okay das also wenn wenn wir wenn wir das kriegen können dann wollen wir dieses Haus haben und ähm, dann haben wir die Maklerin auch sofort gefragt ähm, wie ist das wir würden gerne den den Verkäufern ein Angebot machen wir würden auch etwas über den Y-Trups-Priest, also das ist der ähm, wie sagt man da auf Deutsch der
0: Ausgangspreis oder der
1: Ausgangspreis genau Wir würden etwas drüber hinausgehen das ist so ein Trick ja damit man die ähm, positiv stimmt, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie gesagt, ja, sie fragt, und ob die das jetzt schon verkaufen würden. Und dann haben wir einen bangen Tag warten müssen. Und ähm, dann kam ähm, am Sonntagnachmittag <lacht> kam dann die Nachricht, ähm, ja, die wären bereit, jetzt schon zu verkaufen. Und der Preis wäre auch okay.
0: Das heißt, ihr seid dann beim Kauf dieses Hauses quasi gar nicht mehr in das Bieterverfahren hineingegangen, Nein. sondern habt das dann quasi ja. mit den Verkäufern so im Vorfeld schon geregelt.
1: Genau. Also da ist wirklich dieser, dieser, ähm, Hinweis oder der Tipp, sich bei lokalen Maklern auf diese Interessentenliste setzen lassen, Häuser schon ähm, vorher äh, gezeigt bekommen, dann hin angucken und ähm, eventuell eben schon vor den anderen äh, die Möglichkeit haben zuzuschlagen. Hm. Ja.
0: Jetzt haben wir schon mehrfach über das Biete-Verfahren gesprochen. Jetzt müssen wir es, glaube ich, auch, auch klären. Ich würde mal sagen, 95 Prozent aller Hausverkäufe in Schweden laufen so ab. Es gibt eben ein paar Ausnahmen, wie du jetzt auch gerade gesagt hast. Das muss nicht so sein. Letztendlich ist es immer der Verkäufer, der entscheidet, wie er etwas gestalten möchte. Üblich ist äh, das Bieteverfahren. Kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, wie das genau abläuft und wie das sich auch vielleicht auch emotional dann anfühlt, in so einem Bieteverfahren ja. drin zu sein?
1: Ja, ähm, kommt natürlich auch immer darauf an, wie cool man ist. Ähm, also bei diesem ersten Haus, auf das wir ähm, geboten haben, da waren wir auch tatsächlich die Ersten, die ein Gebot abgegeben haben, haben damals auch schon ein ähm, etwas über diesem Öltrupspreis e liegendes äh, Angebot gemacht. Und dann passierte auch erstmal gar nichts. Also wir waren uns. Ja, eigentlich waren es nicht sicher, weil wir haben gedacht, okay, es also waren gute Chancen, es kommt kein anderer. Also es waren schon mehrere Leute auch bei dieser Besichtigung und es gab auch noch andere Besichtigungen an anderen Tagen, aber irgendwie passierte nichts. Und als wir dann nach Hause kamen, dann klingelte es auf einmal in meinem Telefon. Dann war das erste Übergebot sozusagen da, also was über unserem lag. Und dann ging das echt im Minutentakt das war, der, der Makler sagte auch hinterher zu uns, das war ein richtiges, also ein heftiges ähm, Bieterverfahren. Das, da gibt es wohl andere, die ziehen sich über Tage hinweg, aber bei uns ging das so wirklich im Minutentakt. Und gut, ja, wir hatten ein finanzielles Limit und das haben wir zuletzt eingegeben. Ähm, auch ein Limit, was natürlich, es muss zu dem Haus passen. Man kann nicht einfach sein Limit, man ähm, kann nicht drüber gehen, wenn es nicht zum Haus passt. ja. Ähm, und... Ähm, das habe ich eingegeben und dann klingelt es nochmal, und dann hatten die anderen darüber geboten, damit war das vorbei. Und ähm, viele Nerven später, ähm, ja war das einfach dann klar ähm, das das wird's nicht und wie das abläuft vielleicht noch ganz kurz also das ging über, über das Handy die Schweden machen das über diese Mobilbank-Idee. also die haben da so ein Identifizierungsverfahren ähm, das ging ja jetzt bei uns nicht und deswegen hatten wir immer so einen Code den wir eingeben mussten also haben wir diesen Code eingegeben und dahinter das Gebot also relativ einfach
0: mhm.
1: ja einfach mit SMS mhm.
0: Also das heißt immer im Normalfall, derjenige, der meisten bietet, kriegt dann auch den Zuschlag. Muss nicht so sein. Der Verkäufer sein. hat immer das letzte Wort. Das ist vielleicht auch wichtig ja. zu sagen. Das heißt, der kann auch am Schluss auch sagen, auch wenn man vielleicht Höchstbietender ist, dass man trotzdem aus welchen Gründen auch immer eventuell nicht den Zuschlag bekommt. Kommt wahrscheinlich selten vor, aber es kann passieren. Und man kann auch diesen Ausgangspreis auch unterbieten. Auch das ist möglich?
1: Es ist Absolut, ja. ja. Also wenn, die, wenn das Haus, das es nicht wert ist. Also ja, wir haben auch Häuser gesehen, die waren bestimmt den Preis nicht wert, der mhm. da angegeben war. Ähm, die sind dann auch später, wenn man das verfolgt, man kann das verfolgen, sind dann auch später meistens äh, unter dem Preis äh, ja. weggegangen.
0: Ja. Ja. Das ist vielleicht auch gerade, wenn jemand in wenn man eher Regionen, die vielleicht ein bisschen strukturschwacher sind, sucht, hm. wo vielleicht gar nicht so viele Interessenten da sind. Ja. Da kann man dann eventuell vielleicht mal ein gutes, ein gutes Geschäft auch machen, wenn man dann auch die Nerven natürlich dazu hat und vielleicht auch die Geduld, ja. weil man dann vielleicht ein paar Mal eben auch scheitert, ja auch. Das kann ja.
1: auch passieren. Also es, es kann auch einfach sein, dass man in so einem Fall dann als Deutscher benachteiligt ist, weil man eben, weil man auch der Makler schon weiß und auch die Verkäufer wissen, das dauert alles ein bisschen und äh, ja. Geht nicht so glatt über die Bühne vielleicht wie in Schweden hm. mit oder mit Schweden.
0: Hatte ich das Bieterverfahren, dann, war das eher nervig für dich oder nervenaufreibend? Oder sagst du, ja, war eben so, hat nicht geklappt, aber war in Ordnung alles? Oder wie hast du das so erlebt?
1: Ja, also ich war mit meinen Nerven ziemlich am Ende, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Ich meine, zum Glück war es sehr schnell vorbei. Ähm, ich war dann auch kurz davor aufzugeben und ähm, es war, ich hatte Glück, weil dann gut, trotzdem an dem Tag kamen dann nochmal ein paar interessante Häuser rein, die mich dann wieder aufgebaut haben und ähm, mein Mann hat das alles relativ, relativ kalt gelassen. <lacht> ja, so sind halt die, die Emotionen, sind halt unterschiedlich, ist halt ja. so.
0: Ja, jetzt sind wir schon mitten im Kauf drin. Vielleicht gehen wir trotzdem nochmal den Schritt zurück. Wir haben vorhin, du hast auch mal ganz kurz gesagt, dass man vielleicht auch einen Gutachter noch mit hinzunehmen kann, bevor man quasi auch in das Bieteverfahren einsteigt. Habt ihr einen Gutachter gehabt und würdest du sagen, ist es sinnvoll? Ist es nicht sinnvoll?
1: Also sagen wir mal so, wir haben ähm, wir haben ja wir haben ja verschiedene Häuser gesehen. Wir haben selber ähm, ein Haus gebaut schon und ein, ein Haus ja und wir haben in verschiedenen Häusern gelebt, auch im Ausland schon. Also jetzt nicht in, in Schweden, sondern zum Beispiel in Portugal, äh, wo es ganz andere Häuser gibt und haben einfach schon Erfahrung und sind auch also auch mein Mann ist da technisch ganz gut. Äh, wir sehen also wir wir können wir sehen, dass ganz gut ob das Haus in Ordnung ist oder nicht. Ähm, von daher bringen wir da schon äh, ganz gute Voraussetzungen mit. Aber jetzt gerade mein Mann war es wichtig, dass wir da nochmal jemanden drüber gucken lassen, der vielleicht auch Sachen sieht, die jetzt schwedenspezifisch sind, die man als Deutscher nicht so leicht sieht. Da gibt es ja so Sachen, zum Beispiel mit dem Grund, also unter dem Haus, oder der Feuchtigkeit, dem Holz und so. Das sind das sind schon spezielle Dinge, ähm, die wir als Deutsche vielleicht nicht so beurteilen können. Und wir haben, bevor wir den Vertrag unterzeichnet haben, diesen Besichtigungsmann eben äh, dabei gehabt. Der wurde uns auch vom äh, Makler vermittelt. Die sind aber unabhängig, ne? das muss man schon sagen. Ähm, der hat auch das wirklich äh, gut und äh, zügig, also schnell will ich nicht sagen, weil das könnte ja schlampig sein, aber zügig gemacht und er hat so ein Gutachten erstellt. Das Gute war, dass der dieses Haus vor ähm, sieben Jahren oder so schon mal gesehen hatte und da, dadurch so ein bisschen sich auskannte einfach. Und ähm, der hat von Anfang an gesagt, nee, also das ist, ähm, da wird man keine Probleme haben. Das ist zum Beispiel nicht feucht unten drunter, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, genau, ja, es waren schon ein paar Macken, ne? Die, sagen wir, die die Fensterbretter bröselten etwas und so. Also ein Haus, was keine Macken hat, das wäre schon sehr merkwürdig. aber mhm. Das war, also es hat uns eine gute Grundlage gegeben ähm, und ein gutes Gefühl gegeben, gegeben, dann diesen Vertrag zu unterzeichnen. Ja.
0: Also die Feuchtigkeit angesprochen, gibt es noch so andere Dinge, auf die ihr besonders geachtet habt Wo und sagt, okay, da sollte man vielleicht so ein bisschen drauf gucken?
1: Ja, also ähm, natürlich solche Sachen wie ähm Boden, ähm, Fenster, also Fenster auch so, was, was, was für Qualität haben die? Ist das 2-Glas, also 2-Glas-Fenster oder 3-Glas-Fenster? Ähm, was haben wir noch? Elektroinstallation, äh, was, wie wird es beheizt? Ähm, dann steht auch, ähm, kommt ein bisschen drauf an, jetzt ob man ein Frittiges hat oder ein, eine Villa, ähm, also ein, ein, ein Eigenheim. Dann diese Energie-Deklaration gibt es noch, also energie ähm,
0: Zertifikat oder ja, ich, genau, ja, genau das Energieausweis Anhaben. auf, genau. Ja. Klassen,
1: da gibt es so Klassen, da kann man dann auch noch mal gucken, also gut, die, El die meisten Häuser, die etwas älter sind, die liegen natürlich etwas weiter unten, aber ähm, Dach ist ganz wichtig, natürlich auch, wie sieht das Dach aus, ähm, ist der Kamin in Ordnung, ja, und der Garten spielt natürlich auch eine Rolle, also eine große Rolle sogar, wie, ähm, wie groß ist der, was, was muss da getan werden, ist der ordentlich in Schuss, ähm, die, ja,
0: ja, Das war auch bei uns auch so, Schornstein war so eine Sache. Das wurde uns aber auch gesagt, dass der eben schon am innen drin so am allmählich am Bröckeln ist. Der musste wirklich komplett äh, neu gemacht werden. Das war da so eine größere Sache. Was bei uns noch äh, ein Punkt war, wir haben so einen ganz urigen Keller, den man auch nur von außen betreten kann, was ja relativ viele Häuser in Schweden haben. Und dort war dann an einer kleinen Stelle ein bisschen Hüsswamp, also dieser Hauspilz. Und den haben wir am Anfang nicht gesehen und als dann es dann um die Versicherung ging, um die Hausversicherung, da ging der Mann von der Versicherung natürlich ganz gezielt in diesen Keller, um sie das anzuschauen und hat da was gefunden und dann war es lange unsicher, ob die Versicherung das Haus überhaupt versichert, weil sie da sehr, 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 empfindlich sind, weil sie sagen, wenn der sich irgendwie ausbreitet, dann hat man einfach auch keine Chance mehr. Bei uns ging es noch. Wir konnten ihn beseitigen. Das hat dann funktioniert. Aber das war auch so etwas, wo man sagt, okay, auf diese so Pilz- oder Schimmelbefall, dass man da auch so ein bisschen achtet, was wiederum mit der Feuchtigkeit natürlich zu tun hat, die du ja. erwähnt hast. Ja. Genau.
1: Ja, und ich meine, natürlich sind auch solche Sachen wichtig, die, so praktische Sachen erstmal, wie ist es gut aufgeteilt? Gibt es genug Räume? Ähm, wie, wie ist das Badezimmer? Ähm, sind, ist das modern ausgestattet? Ist es an wachter noir Avlop ähm, Also das lokale ähm, Wasser- und ähm, Ablaufsystem, ist das angeschlossen? Solche Dinge sind natürlich super wichtig. Ja, ja. breitband also ähm, breitband Ja. Mhm. Hm.
0: Jetzt haben wir über das Bietefahren äh, gesprochen, über Besichtigung oder den Gutachter, den Makler. Eine wichtige Sache im Vorfeld noch ist die Bank. Ähm, auch hier, man kann oder sollte vielleicht ein, ein Konto bei einer schwedischen Bank haben, muss es nicht zwangsläufig haben, aber es macht, glaube ich, schon Sinn. Ähm, wie war das bei euch? Habt, hattet ihr schon ein schwedisches Konto oder habt ihr euch dann deins da zugelegt? Und was habt ihr im Vorfeld vielleicht auch mit der Bank schon besprochen?
1: Also wir hatten zu dem Zeitpunkt keins. Wir hatten früher mal eins, weil wir früher schon mal in Schweden gewohnt haben, sind dann zu dieser selben Bank wieder hingegangen und ähm, haben uns ein, ein schwedisches haben ein schwedisches Konto wieder eröffnet. Äh, das ist ein bisschen mühsam. Also <lacht> das, wenn man so in den Internetforen guckt, dann ist das auch das, was immer so ein bisschen zu äh, Verzweiflung führt, man also was man so liest. Aber man hat als EU-Bürger das Recht, ein Konto in Schweden zu eröffnen und sollte da auch drauf bestehen, aber man kann sich natürlich auch, äh, ja, eventuell muss man zu mehreren gehen und gucken, wie die, wie die einen begegnen, ne, wie freundlich die sind. Und ähm, wir hatten dann eine, eine Bank und auch eine Frau, die sich, also eine Bankangestellte, die sich einfach gekümmert hat, die hat immer geantwortet bei den E-Mails und hat gesagt, jetzt braucht ihr noch das und kommt doch nochmal vorbei und so. Und das das lief dann einfach. Also es ist aber schon. Man muss einiges nachweisen. Man braucht dann so einen Vermögensnachweis und man braucht. Man muss bekannt geben, bei welcher Bank man in Deutschland ist und ähm, die ganzen Personalien in aller Ausführlichkeit angeben und so. Die wollen sich einfach absichern.
0: Hm. Ja, das sind wir auch schon beim Hauspreis vielleicht auch man. Man muss sich im Normalfall hat man vielleicht das Geld nicht auf der hohen Kante, sondern muss vielleicht einen Kredit aufnehmen. Ja und die Preise sind in Schweden ja sehr sehr unterschiedlich. Viele träumen vielleicht auch irgendwie ein Haus in den Scheren, in den Stockholmer Scheren oder den Scheren von youtube oder so. Da sind die Häuser natürlich wirklich extrem teuer. Dann gibt es andere Regionen, wo sie, ja, die Häuser einem fast hinterhergeworfen werden, gerade im, weit im Norden. Aber auch Wärmland oder das nördliche Dordana beispielsweise. Auch in manchen Regionen von Spawnert ist es tatsächlich relativ günstig. Wie hast du das auf Öland erlebt? Ist er durchaus im in zehn Monaten des Jahres eher eine abgelegene Region, in zwei Monaten in der Hochsaison dann wirklich ein großes Urlaubsparadies. Wie sind da so die Preise?
1: Ich habe jetzt nicht so viel Vergleich, aber ja gut, ich kann so viel sagen. Wir hatten vor ein paar Jahren mal geguckt, da im, im Göteborger Raum, aber ehrlich gesagt kamen wir da überhaupt nicht weiter, weil da läuft eigentlich gar nichts. Also die werden alle unter der Hand weitergegeben. Also da, da kommt man überhaupt nicht ran. Und von daher war ich jetzt eigentlich positiv ähm, beeindruckt davon, dass ähm, doch viel, relativ viele Häuser auf dem Markt waren und auch durch zu, zu sehr unterschiedlichen Preisen. Klar, auch unterschiedliche Qualitäten, das muss man schon sagen. Ne? Zum, kurz nach unserem wurde eine, das war wirklich ein Kleinod, da, da sind wir dran vorbeigekommen, wurde ein alter Bahnhof verkauft mit richtig noch Original-Einrichtungen und so. Also es gibt alles, ja.
0: Ja, Und es geht auch bei den Preisen los, wenn man diese anschaut. Man, es gibt ja Häuser ja. für 20.000 Euro, die man genau. kaufen kann, teilweise im Norden mit großem Grundstück. Ja. Wie denn die Qualität ist, ist dann vielleicht eine andere Sache. In dem Moment, wo Wasser direkt äh, angrenzt, wird der, der Preis, geht der Preis oft schnell nach oben, egal ob es die Küste ist oder ein kleiner See oder wie auch immer. Ja. Das ist, glaube ich, etwas, wenn man wirklich ein... Ufergrundstück haben möchte, dann muss man deutlich mehr oder deutlich tiefer in die Tasche greifen. Ja, glaube ja. Ich, ja.
1: Also wenn man sich in seinem Filter so ein Limit setzt, dann werden einem die Häuser gar nicht gezeigt.
0: <lacht> <lacht> okay, ja, ja gut. Irgendwann ja. habt ihr denn, ja den Zuschlag bekommen. Wie ja. ist es dann weitergegangen, also ihr dann wusstet, okay, gut, wir haben den Zuschlag, wir sind... Bald äh, wirklich Hausbesitzer. Was geschieht dann? Da gibt es zum Beispiel ein Handpenning. Was mhm. versteht man darunter, beispielsweise? Ähm, oder wie läuft es dann weiter?
1: Genau, ja, also Handpenning, das ist ähm, quasi die Anzahlung, die man macht, um sicherzustellen, dass man auch wirklich kauft. Ähm, das, die, dieses, dieses Geld muss man ziemlich früh überweisen, kurz nach äh, Vertragsunterschrift innerhalb von ein paar Tagen. Ähm, das kann man auch von dem deutschen Konto im Prinzip machen. Das Geht, das ist kein Problem. Ja, dann kommt man quasi zur, zur Übergabe sozusagen, kommt man wieder äh, nach oben und dann wird dann ähm, das letzte Geld noch ähm, angewiesen über die Banken, also über die Deutsche und über die Schwedische Bank. Das geht dann so per Fax. Oder irgendwie hin und her. Ähm, ganz witzig, beim Makler sitzt man dann da und isst ein bisschen Schokolade und trinkt einen Kaffee.
0: Du hast es wirklich gerade wirklich gesagt, dort. per Fax geht das hin und her. Ja, ich,
1: also auch die Schweden faxen noch. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber es irgend, irgendwas und echt, das musste da hin und her gehen. Ich, okay. Genau. Ähm, Genau. Und, ähm, ja, und so wie das klar ist, ähm, ist man, bekommt man sozusagen den Schlüssel ausgehändigt. Ne, dann, also die, für diese Restzahlung, die ist klar, die muss dann auch noch, ähm, geleistet werden, ja.
0: Und dann, ähm, wie läuft es dann mit Grundbuchamt, äh, Skattewerke, ja, also Finanz Genau, da kommen dann
1: noch so. Also dann kann man sich auf Post aus Schweden einstellen. Ähm, da kommen dann so ein paar Briefe. Da muss man dann noch, also die Logfort, das ist dieses äh, Grundbuch, dieser Grundbucheintrag, das sind 1,5 Prozent vom, vom Kaufpreis. Und dann gibt es noch eine FAS, die jetzt aufgibt. Das ist so eine Art so eine Steuer. 0,75 Prozent habe ich nochmal nachgeguckt vom Taxieringswerde. Das ist nochmal ein anderer Wert. Und Aber da gibt es auch eine, eine, eine Basis, die es nicht überschreitet. Also bei unserem Haus waren das zum Beispiel nicht mehr als 9000 Kronen in einem Jahr. Genau. Und dann kommen natürlich Betriebskosten dazu. Das darf man auch nicht, wenn man sich überlegt, wie viel kann ich ausgeben, muss man das unbedingt mit mit einberechnen. Also wacht dann Lopp, also wie diese Wasserversorgung, ähm, Strom, äh, Müll, Brätband, ähm, Versicherung, dann gibt es immer so eine Wag für weiß ich nicht, habt ihr das auch? Wag für mhm. ja, ja, genau. Also so ein, so ein Verein, der sich quasi um die ähm, Wege kümmert, die. Ähm, um die Häuser drumherum liegen. Also wir wohnen in so einer kleinen Siedlung. Wir wohnen jetzt nicht in einem Ort richtig, sondern das ist so eine kleine Siedlung. Genau, also da muss man auch ein bisschen was abführen. Und das ist aber auch ganz nett, weil da trifft man sich dann auch ähm, zweimal im Jahr zum Saubermachen und ähm, Rasen mähen oder die Bü Büsche beschneiden oder so und lernt dann auf die Art und Weise auch die Nachbarn kennen. Das ist mhm. eigentlich ganz, ganz nett.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, schon etwas Wichtiges, dass man das nicht so... Ja, ganz aus den Augen verliert diese Betriebsnebenkosten, die durchaus, auch je nach Haus, je nach Lage, ist es äh, unterschiedlich, aber da kann schon noch mal einiges dazu kommen, dass man dann eben jeden Monat oder jedes Jahr dann auch noch abführen muss oder mit einkalkulieren muss auf jeden Fall. Ja. Habt ihr Versicherungen fürs Haus abgeschlossen?
1: Ja, wir haben diese Hemmverschäckling, also so eine Hausversicherung. Und das ist, ähm, das sollte man schon machen. und ähm, ne, gegen, gegen Naturgewalten quasi, kann man sagen. Äh, nee, warte mal, das ist die Buhende Verschäckling. Es gibt auch noch eine Hemmverschäckling. Haben wir auf jeden Fall gemacht. Das geht auch unkompliziert. Da kriegt man wieder vom Makler einen Tipp. Geh mal da rüber. Hm. <lacht> da kannst du die Versicherung abschließen. und Ja. Also das ist unkompliziert. Ja.
0: Und wie macht ihr es, wenn ihr, also bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben einen, wirklich einen traumhaften Nachbarn, der ja. ist ein Schwede, der kümmert sich mit Hingabe um das Haus und äh, wir bringen ihm da immer mal eine Kleinigkeit mit, ein Geschenk, ja. keine Ahnung, ein Kasten Bier oder sonst irgendetwas, wo er sich drüber freut, wirklich drüber freut und, und er mäht den Rasen oder schaltet mal das Licht an, damit es ein bisschen bewohnt aussieht, äh, räumt im Winter den Schnee und so weiter. Es ist wirklich ja. toll und wir mussten auch nicht lange suchen, weil er das einfach von mhm. sich aus freiwillig angeboten hat und wir dann ja. guten Kontakt haben. Ähm, wie macht ihr das? Du hast ja gesagt, ihr wart ungefähr drei Monate wart ihr dort. Ähm, lasst ihr das Haus während eurer Abwesenheit irgendwie pflegen? In einer, also zumindest ja. so, eine, so ein bisschen was? Oder sagt ihr, nee, das passt so, wenn wir da regelmäßig ja. nach Spiegel Also
1: gehen? in der und Zwischenzeit machen wir eigentlich nichts außer dem Garten. Also, das sollte ich vielleicht auch nochmal kurz ähm, erwähnen. Der, der Garten, das ist in Schweden ganz wichtig, dass man da, dass man den einigermaßen ordentlich ähm, <lacht> hinterlässt sozusagen oder immer, immer ordentlich hat, ähm, weil die mögen das nicht so gerne, wenn bei den Nachbarn das Unkraut wächst, was dann demnächst dann zu ihnen rüberfliegt. Genau, also das, da, da muss man ein bisschen drauf achten und da haben wir äh, tatsächlich auch jemand über so eine, das ist so eine Institution, bei denen kann man Pensionäre vermittelt bekommen, die gerne solche Arbeiten machen und ähm, das ist ganz wunderbar, also wir haben da auch immer denselben und können den auch direkt kontaktieren, der macht solche Sachen eben wie Rasenmähen oder mal Büsche beschneiden oder mal da sein, wenn ein Handwerker kommt oder ähm, mal was in den Kühlschrank legen, wenn wir irgendwie zeitmäßig ungünstig kommen oder so. Ähm, also das ist echt klasse. Also den bezahlen wir. Und dann haben wir noch einen sehr netten Nachbarn. Der macht jetzt nicht so viel wie deiner, aber der stellt zum Beispiel unsere Mülltonne raus oder guckt mal in unseren Briefkasten oder sagt uns, ähm, das Licht geht nicht mehr an. <lacht> Solche Sachen. Ja, der ist schon älter, also den, von dem kann man das jetzt auch nicht ähm, verlangen oder so. Also äh, einen guten Kontakt zu den Nachbarn, das ist Gold wert. Hm.
0: Auf jeden Fall, ja, ja. ja. Und das war auch bei uns auch so ein wesentlicher Grund, weshalb wir gesagt haben, wir wollen auch Nachbarn haben. Es gibt auch manche, die nee, sagen, sie wollen so ein, ein Haus irgendwo in der Einöde, was ja auch durchaus romantisch ja. und idyllisch sein kann. Aber es ist, also ich persönlich empfinde es als großen Vorteil, dass wir wissen, da ist jemand nebendran, der guckt auch ich mal einfach so ein bisschen danach. Ja. Ähm, auch die, gerade die einsamen Häuser sind natürlich immer mal wieder auch ähm, Opfer von einer von Einbrüchen, das muss man eben ganz klar auch sagen. Das passiert leider relativ ja. häufig auch in Schweden und gerade natürlich bei bei diesen Sommerstühle, ähm, ja, ja, weil da genau. wissen die Einbrecher, da ist im Winter niemand da beispielsweise und dann, äh, wenn dann keine Nachbarn da sind, die irgendwo im Wald liegen, ist, sind sie ja. natürlich ja relativ leicht auszuräumen. Ja.
1: Ja, Also das war für uns auch wichtig und ähm, diese Siedlung, in der wir wohnen, das ist so eine Mischsiedlung aus ähm, permanent bohrenden also permanent dort wohnenden und Höchst. Ähm, ähm, und dadurch hat man eigentlich so eine gewisse Sicherheit, dass immer jemand da ist. Ähm, und unser direkter Nachbar zum Beispiel wohnt permanent da und Schräg gegenüber ist einer, die kommen jedes Wochenende. Das fühlt sich ganz gut an.
0: Mhm. Ja. Du hast eingangs gemeint, ihr habt ein grünes Holzhaus. Wisst ihr schon, wie oft ihr streichen müsst?
1: Nee, im Moment sieht es ganz ordentlich aus. Wir haben allerdings diese Knödar, also das, was du am Anfang erwähnt hast, diese weißen, wie nennt man das den Kanten, mhm. ähm, Ja, die haben wir ähm, streichen lassen, weil, weil die so ein bisschen ähm, einfach nicht mehr so schön aussahen. Aber ähm, im Moment sieht es ganz okay aus, hat auch der Maler gesagt. Irgendwann muss man mal wieder streichen, ja.
0: Gut, ja, ich bin von meiner Seite mit allen wichtigen Fragen durch. Ich glaube, wir haben auch so den groben Überblick gegeben. Vielleicht dein persönliches Fazit. Wenn du jetzt so im Nachhinein auf den Hauskauf blickst, gab es bestimmte Dinge, wo du sagst, ja, okay, das war wirklich, wirklich richtig wichtig. Gab es andere Dinge, wo du sagst, ja, das hätte man vielleicht anders angehen können oder angehen sollen?
1: Also ich denke, was wirklich wichtig ist, das haben wir auch durch unsere Lernreise gelernt. Zeit nehmen und diese Texte und Bilder richtig gut lesen und anschauen vorher. Also auch keine Termine machen bei irgendwelchen Häusern, wo man denkt, ach, das ist doch eigentlich doch nichts. Also wirklich gut auch die Bilder mal ranzoomen und gucken, hm, blättert da nicht doch was ab oder so? Und auch mal denken, ja, die sind alle mit Weitwinkel aufgenommen. Also das, das ist so ein, so ein wichtiger Punkt denke ich, und wirklich auch gut überlegen, was ist einem wichtig und auf die Punkte nicht verzichten. Also ne, bei uns war das so dieses ähm, Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufsmöglichkeit in der Nähe und auch eine ärztliche Versorgung. Also es kommt auch mal darauf an, ähm, ne, in welchem Alter ist man. Also bei, wenn ich jetzt zum Beispiel kleine Kinder hätte, dann würde ich kein Haus kaufen, was dicht am Wasser ist. Das wäre mir zu gefährlich. Das ist jetzt eine persönliche Meinung, aber äh, das finde das sollte man sich gut überlegen. Man kann ja auch ein Haus wieder verkaufen. Das geht in Schweden viel schneller als bei uns und kann dann nochmal ein anderes Haus kaufen. Ähm, das würde ich als Tipp noch mitgeben, ja.
0: Das fällt auch ein guter, guter Hinweis, dass es in Schweden ja wirklich gang und gäbe ist, dass man auch ja. nicht nur Häuser, auch Wohnungen kauft und wieder verkauft und das wirklich eher normal ist. Man muss ja nicht immer wohnen. Und ja, Aber was du auch sagst, ist, glaube ich, was ganz Entscheidendes, dass man für sich im Vorfeld ganz genau überlegt, was ist einem ja. wirklich wichtig, gerade auch je weiter man in Richtung Norden geht. Klar, da werden die Häuser billiger, aber ja. die Entfernung zu Ärzten, zu Infrastruktur kann mitunter wirklich sehr, sehr weit sein und der Weg natürlich auch aus Deutschland oder aus ja. Österreich, aus der Schweiz, wo auch immer du herkommst, ist natürlich dann immer noch weiter. Und äh, all das muss man schon überlegen, wenn man halt im Süden ist, gerade auch in Krone beispielsweise, da ist man ja wirklich auch schnell da. Und du hast jetzt auch gesagt, ihr seid so eineinhalb Tage unterwegs. Das ist auch noch so einigermaßen okay. Ein,
1: weniger. Oder no, Drei, noch weniger. Dreivierteltag.
0: Dreivierteltag, <lacht> Dreivierteltag, genau. Das ist, glaube ich, schon, also für mich sind das auch wichtige Faktoren. Aber klar, das muss jeder natürlich für sich selber wissen, was ihm genau ja. wichtig ist. Aber dass man da ja. sehr genau überlegt und dann vielleicht auch ein Angebot, auch wenn das vielleicht preislich, lukrativ erscheint, dass man dann doch zum noch überlegt, passt es auch wirklich zu mir?
1: Ja. Ja. ja, auch so Sachen überlegen, zum Beispiel freue ich mich, wenn mal Besuch kommt aus Deutschland. Mhm. Die fahren halt eher nach Südschweden als nach Dollarna oder Nordschweden ja. oder so. ja. Das muss man schon wirklich auch mit einbeziehen. Wir hatten viel, also nicht viel Besuch, aber so besucht, dass es uns gut gefallen hat. Und das ähm, ist auch nett. Man sieht man Leute, die man hier zu Hause selten sieht, sieht man dann auf einmal in Schweden. Das ist echt nett.
0: Ja. Das ist so schön. Ja. Ja. Gut, ja, dann äh, vielen, vielen herzlichen Dank, Ute, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, darüber zu berichten, wie dein Hauskauf in Schweden ablief. Und ja, ich wünsche dir da weiterhin tolle Zeit. Sowohl zum Urlaub machen als auch zum Arbeiten in Schweden und viel Vergnügen und nicht zu so viel Ärger auf jeden Fall mit dem Haus.
1: Ja, dasselbe wünsche ich dir auch. Ja, Dankeschön. Genau.
0: Ja, und wenn du sagst, oh, ich habe da auch Interesse, ich habe noch Fragen, vielleicht schreib gerne an elchkurs@elchkurs.de oder berichte auch, wenn du selber Erfahrungen schon gemacht hast mit einem Hauskauf in Schweden. Und wenn du irgendwas Wichtiges hast, eine wichtige Erfahrung gemacht hast, dann schreib da auch gerne. Ich freue mich sehr über deine Nachricht.
1: Jetzt muss ich doch noch was anfühlen. Ja,
0: natürlich. Das haben wir
1: die ganze Zeit außen vor gelassen. Natürlich ist es super hilfreich, wenn man Schwedischkenntnisse hat. Die Makler haben uns dann auch wirklich, wir sprechen halt beide Schwedisch, ähm, die haben gesagt, das wäre nicht so schnell gegangen wenn ähm, und so komplikationslos, wenn wir nicht diese Schwedischkenntnisse gehabt hätte, ja. hätten. Also man sollte, ähm, ist schon gut, wenn man, wenn man wenigstens ein bisschen Schwedisch kann, als 2B1, da kann man auch schon viel mit anfangen. Oder halt gut Englisch. Aber ohne eins von den beiden, finde man auch ist ein Respekt dem Land gegenüber. Ja, man ja.
0: ja so und ich finde es auch einfach wichtig, auch für die Verträge. Klar, die kann man sich alle übersetzen lassen. Natürlich alles möglich. Aber es ist einfach unglaublich hilfreich, wenn man die ja. Verträge einigermaßen verstehen kann. Die Verständigung mit dem Makler wird leichter. Klar, auch da, das kann auf Englisch funktionieren, aber da muss man natürlich auch auf Englisch das auch gut können. Aber am besten sind natürlich schwedische Sprachkenntnisse. Und da sind wir auch bei dem letzten Punkt, den ich auch gerade noch erwähnen wollte. Wenn ja. du jetzt sagst, ja, ich brauche da auch ein bisschen Sprachkenntnisse. Ich will Schwedisch lernen oder ich will meine Schwedischkenntnisse, die ich vielleicht irgendwann mal erworben habe, mal wieder vertiefen. Dann schau sehr, sehr gerne bei opsonline.de vorbei, also die Homepage von Ops, dem Sprachinstitut für die skandinavischen Sprachen. Und dort findest du wirklich eine Vielzahl an unterschiedlichen Sprachkursen, an unterschiedlichen Formaten. Ja, stöber da herum und such dir was raus oder melde dich direkt bei Ute. Sie berät dich dann gerne auch. Welcher auch auf Kurs?
1: Ulan. Auch auf Öland gibt es
0: Angebote. <lacht> auch auf Öland gibt es da Kurse, genau. Nicht nur auf Öland, aber auch auf Öland und natürlich ja. auch in Deutschland. Da gibt es wirklich vieles und Ute berät ich gerne. Gut, dann ja, würde ich sagen, sind wir durch. Ich wünsche dir, Ute, und dir da draußen eine wunderschöne Zeit. Hat es so.